0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Ik ben ietske superleuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en loos die bij deze levensfase horen. Vandaag kijk ik er heel erg naar uit om het verhaal van Cassandra met je te delen. Voordat ik het verhaal van Cassandra met je ga delen, eerst nog even dit. Binnenkort is de lancering van mijn nieuwe podcast en platform Studio Feedback. En een klein nieuwtje tussendoor. Ik ben momenteel zwaar van de tweede, iets over de helft en um, ik wil na de kei-sneden van mijn eerste nu heel graag een feedback. Een vaginal birth after cesarean. Ik kwam in mijn zoektocht naar informatie over de feedback eigenlijk alleen maar een tiental statistieken met risico's tegen en ik dacht dat moet toch beter. In Studio Feedback deel ik mijn persoonlijke ervaringen, maar ook de empowering verhalen van ervaringsdeskundigen en uiteenlopende experts op het gebied van zwangerschap, geboorte en postpartum. Lijkt het je interessant? Dan kan je mij nu alvast volgen op Instagram. Als je daar zoekt op Studio Feedback vind je me zo, en dat is dus VBAC. Ken je iemand die ook zwanger is na een iedere keizersnede, of ben je dat? Stuur me dan een berichtje en stuur het account ook juist door. En um, ik ben nu dus op zoek naar ervaringsdeskundigen die een mooie verhalen willen delen. Of het nou uiteindelijk een vaginale geboorte werd of een keisnede, dat maakt niet uit. Maar ik ben ook op zoek naar experts die kunnen bijdragen aan een uh, fijne zwangerschap en geboorte na een eerdere keisnede. Dus ben jij diegene of ken je iemand die ik echt moet spreken voor dit nieuwe platform? Neem dan contact op via Instagram. Nu snel door naar het verhaal van Cassandra. Welkom in de podcast, Cassandra. Hartstikke bedankt. Ja, en zoals altijd begin ik met de vraag of je iets over jezelf wil vertellen.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik ben Cassandra en ik word dit jaar 35 jaar. Ik ben uh, inmiddels drie jaar werkzaam als doula. En um, mijn passie voor geboorte begon eigenlijk bij de geboorte van mijn dochter Juno. Dat was mijn tweede bevalling. Um, dus ja, bevallen, geboorte, dat thema is gewoon heel erg groot in mijn leven. Ik ben er elke dag en continu mee bezig. En sinds ik, uh, sinds ik begonnen ben als doula, nou, het begon eigenlijk al vlak na de geboorte van Juno, maar uh, ben ik heel erg bezig met, oké, okay, waar, waar gaat het nou mis? Waar, waarom, waarom is het niet voor iedereen een soort heel erg glorieus moment zoals het voor mij was? En uh, ik heb een achtergrond in de psychologie, dus ik heb een wetenschappelijke achtergrond, dus ik vind het heel leuk om dingen heel erg uit te pluizen, ik ben ook zelf heel erg analytisch, dus ik ben gewoon heel erg bezig, dagelijks in mijn hoofd, als ik uh, sta te koken, als ik, ben, als ik aan het fietsen ben, continu ben ik eigenlijk bezig met proberen dingen aan elkaar te linken en patronen te herkennen en, en uh, ja, dus het is echt mijn allergrootste passie. Ja,
0: super leuk dan om, uh, om jouw persoonlijke ervaring daarmee te horen. Ja. Waar uh,
1: wil jij je verhaal beginnen? Um, ja, het is het meest logisch, denk ik, om bij mijn eerste geboorte te beginnen. Um, want er zit logischerwijs ook wel een soort van opbouw in. Ik, ik merk heel erg dat ik toen ik mijn eerste kindje kreeg, toen was ik 25. Um, toen had ik al best wel wat research gedaan en ik had ook wel een duidelijke mening van wat ik wilde. Maar ja, als ik het vergelijk met de kennis die ik nu heb, dan was het echt niet heel. Dus ik ging er toch best wel een beetje bleu in. Um, ja, ik wilde heel graag thuis bevallen toen. Maar tijdens de twintig weken echo kwamen we erachter dat uh, ons zoontje een aangeboren hartafwijking uh, heeft. En er werd ons dus geadviseerd uh, om in het ziekenhuis te gaan bevallen. Um, dat... Ik weet niet of ik daarna uiteindelijk mee akkoord ben gegaan. Ik weet wel nog dat mijn ex-partner heel graag wilde dat we dan inderdaad naar het ziekenhuis toe gingen. En dat ik al zoiets had van, hm, ik weet het niet, volgens mij voel ik me thuis veel fijner... Maar goed, ja, weet je, jong en ik vond het ook gewoon heel spannend om, uh, ja, om zo'n nadrukkelijke keuze te maken. En uiteindelijk braken mijn vliezen, maar kreeg ik geen weeën. Of mijn vliezen braken een beetje. Inmiddels weet ik dat dat een hoge vliesscheur is. Um, maar ja, ik kreeg dus geen weeën. Nee, hoe ver was je toen? Uh, 39
0: weken en vijf dagen. Ja. ja. En had je iets gedaan ter voorbereiding? Uh, cursus of boeken gelezen of verhalen gehoord
1: van anderen? Ja, ik heb, ik heb wel toen de tijd al... Ik heb ook het gevoel dat toen de tijd er echt nog veel meer geboortevideo's op YouTube stonden en zo. Het is, als ik nu, nu zoek, dan denk ik af en toe van, hé, waar, waar zijn al die... Toen, toen leek ik een soort overvloed en dan... Kwam ik weer op een of andere gek video van een vrouw in Afrika. Die in een of andere hut stond te baren. En hele grote verscheidenheid aan geboortevideo's. Dat, dus dat keek ik heel erg. Vond ik super interessant. En ik, ik, ik geloof ook wel dat die vrouw in Afrika in die hut wel heel erg indruk op me had gemaakt. Van ja weet je. Oké okay, ja. Het is ook maar gewoon een heel natuurlijk proces eigenlijk. Uh, en ik heb... Um, ik heb toen dat Hypnobirthing-boek gekocht. En ook vaak die oefeningen en die cd geluisterd. Dat was toen nog met de cd. Um, en ik deed zo'n soort van gratis zwangerschapscursus vanuit de gemeente. Volgens mij heette dat samen bevallen of zo. Heel simpel als ik erop terugkijk.
0: Ja. Had je, hoe ja, hoe keek je naar de bevalling? Had je daar... Uh, vertrouwen in, vertrouwen in je lichaam. En, en ja, je wilde eigenlijk liever thuis, maar dat werd dan
1: toch ziekenhuis. Hoe vond je dat? Um, ja, ik had, er wel, ik had er wel vertrouwen in. Ik had ook uh, ik had niet veel mensen om me heen die toen al kinderen kregen. Maar ik had één soort van kennis. Zij was dan thuis bevallen. En toen dacht ik wel van ja, dat, dat. Weet je, het is eigenlijk voelde voor mij ook een beetje als een soort identiteitsding of zo. Van. Wat past beter bij je identiteit? Kun je je meer vereenzelvigen met vrouwen die thuis baren? Past dat beter bij je? Of, uh, of ben je meer iemand die. Ja, kan je meer uh, relateren aan vrouwen die in het ziekenhuis. En voor mij was het echt meer het natuurlijke en thuis. Um, dus toen ik in het ziekenhuis ging bevallen, toen. Ja, dat vond ik wel jammer, maar weet je, je wordt vanaf jongs af aan ook wel echt geïndoctrineerd met het idee van... Ja, je weet nooit hoe het loopt, dus je moet je maar gewoon aan overgeven, weet je wel. Dus ik had dat ook wel... Ik zei dat ook wel de hele tijd tegen mezelf van, oké, okay, ja, dit is ook oké. Okay. Achteraf gezien ja. was dat natuurlijk niet oké. Okay. Nu zou ik het nooit meer zo doen. Ik, had, ik zou gewoon nee. thuis zijn gebleven, maar... Ja, voor toen was het prima. Ja.
0: En wat was toen... Ik neem aan dat je de verloskundige belde... toen, uh, toen je vliezen waren gebroken... Ja, of het ziekenhuis? Ja, de
1: verloskundige... Ja. Ja, die zeiden gewoon... Oh, ja. Uh, nee. Ja, zo van... Uh, nou, over 24 uur... dan uh, moet je wel weeën hebben... want anders dan uh, moet je naar het ziekenhuis. Word je overgedragen. Oh ja, oké. Okay. Nou, toen gebeurde er niks... Want
0: het plan was toen nog wel
1: om thuis te bevallen, Nee, nee, toch? nee.
0: We moesten gewoon echt naar het ziekenhuis uh, vanwege de, de afwerking. Ja,
1: dat hadden we wel al besloten. Maar omdat, ja. we, omdat we dan uh, gewoon uh, een goed begin... Uh, of een goede start zouden... zouden ja. Weet je, dat we, dat we voor die kleine in ieder geval mochten er wat nodig zijn... Dat er goede apparatuur in de buurt was. Ja. Um, maar... We hadden nog niet bedacht dat het een inleiding zou worden. Nee, want die, die kwamen nee, niet. Nee, die kwamen niet. Ik heb echt heel veel, heel veel rondjes door het Vondelpark gelopen. En uh, ik heb nog een massage gehad. En ik heb, ben elke dag naar een acupuncturist geweest. Ik heb uiteindelijk wel het gevoel dat, dat er wel uh, wat in gang had gezet, die, die acupunctuur. Ik heb daar wel een goed gevoel bij. Want toen ik uiteindelijk... Volgens mij zijn, hebben we toen het echt helemaal gerekt tot aan... 72 uur of zo. Toen kwamen we... S ochtends het ziekenhuis binnen... ...en toen had ik al drie centimeter ontsluiting. Dus dat was wel um, fijn. Er was een soort van begin gemaakt. Ja,
0: ja dat is een, een fijner startpunt... ...om dan uh, met de inleiding uh, verder te gaan... ...dan dat je helemaal nog... <laughs> ...geen beweging in de in, uh, ja, gang hebt gezet.
1: Zeker.
0: Ja. En
1: wat was verder uh, het plan daar? Nou, ik, ik zou dus uh, aangesloten worden aan de, aan de synthetische oxytocine, syntocinon. Dat gebeurde ook vrij snel nadat we aankwamen. We waren daar volgens mij... Ik, ik herinner dat we echt heel vroeg in de taxi zaten, volgens mij om half zeven of zo. En um, nou, werd aangesloten en de eerste paar keer dat ze het gingen ophogen, voelde ik nog niet zoveel. Dus ja, we hadden het eigenlijk wel heel erg leuk, gewoon ochtendje in het ziekenhuis... We uh, zaten een beetje filmpjes te kijken en heel ontspannen. Wat ik heel jammer vond was dat ik wel een aantal keer had aangegeven... dat ik zou graag onder de douche willen. Um, omdat ik echt dacht dat dat mij zou helpen en ook het vrij kunnen bewegen, zeg maar. Maar toen zeiden zij echt van... Uh, ja, nee, ...ja, je kan wel zo rondom het bed bewegen, maar je kan niet, naar de, je kan niet uh, onder, de, onder de douche gaan staan. Dus er was nog geen draadloos CTG toen. Um, dus daar baalde ik wel heel erg van. En toen om half één of zo. Aan het begin van de middag. Toen in één keer toen begon het echt. In één keer. Bam. Echt. Klabam. De, dus echt, het was gewoon. In één keer was het keihard aan. En het begon met dat ik echt ontzettend veel moest poepen. Ik bleef maar poepen, poepen, poepen. Er was gewoon. En, en mijn, mijn toenmalige partner en ik hadden nog, niet, nog nooit scheten bij elkaar in de kamer gelaten. Ik werd na een jaar soort van als verrassing <laughs> zwanger. En uh, dus het was best wel een soort van... Oh mijn god, moet hij, ging hij mijn billen afvegen? Ik kan me dat nog wel herinneren dat ik echt dacht... Oh my god, hij gaat mijn billen afvegen. Wat awkward. Maar goed, het is dus heel veel poepen. En toen... Uh, ja, toen ben ik weer terug rondom het bed gegaan. Heb ik op de bal gezeten en een beetje geprobeerd om ermee te dealen. Maar het kwam al echt vrij snel heel erg intens. En toen raakte ik even in paniek. En toen dacht ik van, oh shit, wat ga ik nou doen? Hoe ga ik dit nou doen? Oké, okay, toen kwam de verloskundige, die ging me toucheren. Toen zei ze vier centimeter, die was helemaal, zij was helemaal blij. En ik dacht echt, vier centimeter? Wat the fuck, dit ga je toch niet menen, weet je. Ik moet nog... Uh... Ik zei, ja, hoe, hoe, wat, hoe, hoe lang duurt het dan nog? Zo, ja, gemiddeld een centimeter per uur. Ik denk dat we toen inmiddels op, uh, om, op twee uur uh, smiddag zaten of zo. Misschien wel half drie. En toen... Uh... Ja, toen was ik het echt even kwijt dat kon ik me echt nog wel herinneren, dat punt dat ik echt in zak in de as zat. Van jezus, dit, dit, dit is veel te... Maar ik had ook echt, echt veel wee. Ik had wel iedere, iedere twee minuten had ik wel een wee denk ik. Dus toen, uh, vrij snel daarna, heb ik om pijnstilling gevraagd. En toen heb ik remy fentanyl gekregen. Ik, heb, ik wist toen ook nog niet dat ik gewoon die pomp weer om, terug omlaag had kunnen zetten, weet je wel. Dat soort dingen die ik nu weet, die ik ook doe met cliënten, dat, dat wist ik toen gewoon niet. Dus ik dacht, nou ja, fuck it, dan maar die, die pijnstilling. En te, wat ik heel erg jammer vond, was dat, dat ik in bed lag en dat ik aan al die snoeren lag. Ik voelde me helemaal niet soort van sterk en oer en soort van sexy en powerful. Ik lag dan gewoon soort van plugged into the matrix. Met hier een, hoe noem je zo'n ding, bloeddrukmeter en dan een saturatiemeter en... Pff, Overal raden. Ik weet, Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik daar helemaal gek van werd. En, uh... Maar goed, was wel, wat wel heel chill was, was dat ik met die Fentanyl wel tussen de ween door echt heel erg goed kon ontspannen. Dus uh, ik, ik ging wel echt in een soort van hele diepe, soort van spacende ontspanning. En uh... het zal ongeveer half vier zijn geweest, of misschien zelfs vier uur, dat ik echt dacht van, tering, ik moet, ik, moet, ik moet weer poepen, ik moet poepen. Ik krijg een soort druk gevoel. En toen, uh, toen belden we dus weer, drukten we weer op het knopje. En toen kwam er echt zo iemand van, uh, ja, ja, nou, uh, we hebben u net getoucheerd uh, met vier centimeter, dus uh, het zal wel niet zoveel zijn, uh, doe nog maar even rustig. En uh, dat, is, dat zijn zo typisch van die soort van verbale fouten die er gemaakt kunnen worden in ziekenhuizen, weet je wel. Van die, van die uitspraken die, 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 je dan, die dan eindeloos bij je blijven. Maar ja, ik dacht echt, wat de fuck? Ik kan dit toch niet tegenhouden, man? Het komt echt, het kind komt er gewoon uit. En dan, toen begon ik echt soort te grommen, weet je wel. Om gewoon soort van, maar niet uh, mee te persen. Gewoon, ja, diep grommen. En toen, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja nee, nu moet er gewoon echt iemand komen. En toen, uh, toen drukte we weer op het knopje en toen stond haar hoofdje al. Dus uh, so. toen was ze echt met, met, met oh, haar hoofdje, zijn hoofdje, um, met drie persweeën is hij uiteindelijk geboren, echt als een kanon. Dus om half vijf is hij geboren. Dus uh, ja, uiteindelijk heeft heel die inleiding maar vier uur geduurd. Dus dat was op zich wel chill. <laughs> ik had er wel zo, ik dacht toen wel al van, oh, oké, okay. ja, ik kan dit wel, dit baren. Ik kan dit wel, ik ben hier wel goed in of ja. zo, weet je wel. Oh, fijn dat je dan toch nog dat gevoel had,
0: ook al wat je net zei, dat je een soort van matrix taal vast zat en allemaal dingen. Maar dan, ja, op dat moment zelf misschien niet in het oorgevoel kon tappen, maar later wel kreeg van, holy shit, ja. mijn lichaam heeft dit wel ja. gewoon gedaan. Ik heb dit ja. gedaan. Heel fijn.
1: En hoe ging het met je zoontje? Ja, het ging, het ging eigenlijk supergoed met hem. Hij had gewoon meteen een hele goede score. en Hij hoefde ook niet even weggehaald te worden bij mij. En ze hebben ook heel netjes gewacht met het afnavelen en zo. Dus dat was heel erg fijn. Maar ik heb die... Ik weet nog wel dat ik toen in het ziekenhuis waar ik bevallen was... Daar was een soort van... Nadat je bevallen was, kwam je in een soort van zaal terecht. Met, met allemaal andere vrouwen. Dus uh, ik lag op een kamer met vier andere vrouwen. M mijn ex-partner mocht er toen ook niet bij blijven. Dus die eerste nacht was echt... Dat was echt zo... Bizar. Zo'n soort van... Twilight zone of zo. En, uh, en ik was echt helemaal... soort van op van de adrenaline. Dus het lukte mij echt helemaal niet om te slapen. Dus toen zei de verpleegkundige van, weet je, jij moet echt even slapen. Je hebt net een kind op de wereld gezet. Je moet echt even slapen. Ik neem je zoontje wel even mee. Ik leg hem gewoon bij de andere baby's en uh, ga, komt helemaal goed. En ik zou maar jullie laten hem niet huilen. Hè? Jullie laten hem niet huilen. Nee, we laten hem niet huilen. We zijn, er is iemand bij en komt helemaal goed. Ga jij maar slapen. En toen heb ik denk ik gewoon een soort van anderhalf uur geprobeerd om... Ik denk dat ik wel een beetje ben weggezakt, maar daarna dacht ik, nee dit kan echt niet. En toen ben ik echt zo die gang opgelopen naar waar al die baby's stonden. En toen, uh, toen zag ik hem daar uh, in zo'n in zo uh, zo soort van plastic ziekenhuisbedje liggen, huilen. En toen, toen ging ik echt gewoon dood. Toen, dat deed zoveel pijn. Ik oh, kan er nu nog van huilen dat ik het vertel. Oh, vond ik zo erg. Nog steeds voelt het als falen, weet je wel. Dat je gewoon je paar uur oude baby... Er moet gewoon meteen op gereageerd worden. Hij moet gewoon bovenop mij liggen. Maar ja, ik was er ook maar alleen, weet je wel. Dus ik denk dat goede support en dat, er gewoon, dat je gewoon een, een support om je heen hebt... dat dat zo belangrijk is. Want dan... Kan jij er gewoon helemaal zijn voor je, voor je kindje? Ja, nee. Zo'n start in het ziekenhuis.
0: En zeker als je partner dan niet uh, bij mag zijn. Dat uh, kan wel even anders lopen dan je
1: ja, en, liefst zou willen. En ook in zo'n zaal met allemaal andere vrouwen. Met andere baby's die ook allemaal gingen huilen. S ja, het is maar tien jaar geleden, maar het voelt echt een beetje middeleeuws. Ik ben echt blij dat mensen nu gewoon een eigen kamer krijgen. Het was om nog wat controles bij je zoontje te doen? Of hem even ja, in de gaten houden dat jullie nog moesten blijven? Wat was het? Uh, oh ja. Uh, omdat ik dan 24 uur gebroken vliezen had, wilden ze kijken of hij niet nog een infectie mm. zou krijgen. En toen hebben ze dus ook nog hem op een gegeven moment bijgevoerd met Nutrilon. Zomaar omdat ze vonden dat hij te snel afviel. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet eens meer. Dat vond ik ook kut. Hij kreeg daarna ook exem en zo. Dan heb ik heel de hele tijd zitten nadenken. Van, kwam dat nou doordat hij die, die koemelk al veel te snel gekregen had? Weet je? Maar borstvoeding kwam ook goed. Ja.
0: ja, dat hadden we sowieso wel even kunnen overleggen. Ja, absoluut. Ja. We moeten nog twee verhalen. Dus, ik, ja, dus we, moeten door. we moeten door. We moeten even doorkakken. Hop. Um, nee, wanneer... Um, want je zoontje had je met je, je vorige partner. En um, wanneer kwam uh, ja, een soort van de wens voor een tweede kindje voorbij?
1: Nou, eigenlijk wel vrij snel toen ik mijn nieuwe partner ontmoette. Want wij ontmoeten elkaar natuurlijk toen we allebei al een zoontje hadden. Dus wij ontmoeten elkaar als, al, al als ouders. En ik heb hem... Ik ben ook echt als een blok voor hem gevallen omdat hij zo ontzettend leuke vader is. Um, dus het was ook wel heel snel, ik voelde ook wel heel snel, heel sterk van... Oh ja, met jou wil ik echt heel graag een kind. Um, en dus dat is, dat is eigenlijk toen Elia, mijn oudste, uh, 4,5 was, toen werd Juno geboren. Dus uh, ja, dat is niet eens zo gek veel later eigenlijk. En dat was nee. echt, dat was, dat was, dat is echt een soort van de meest epic geboorteervaring ever. Dat, 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 dat heeft gewoon, dat is gewoon levensbepalend geweest, de geboorte van Juno. En wat ik ook wel leuk vind om erbij te vertellen is dat uh, Juno betekent uh, go de godin van het huwelijk en geboorte. En uh, da dat wisten we eigenlijk nog niet voordat ze geboren werd. We, wil, we wilden er gewoon voor noemen naar Juno de film. Omdat we dat zo'n leuke film vonden allebei. Uh, en toen kwamen we er dus later achter dat ze godin van de, van de geboorte is. En ja, zo, dat voelde ook wel een beetje zo alsof we een soort van beschermengel bij ons hadden of zo. Of, ja. ja. Dat was echt magisch. prachtig.
0: Ja, heel cool. En
1: um, ja, hoe begon haar bevalling? Haar ja, geboorte. Ja, um, ja dat, ik weet nog wel dat dat was toen uh, Trump, de, toen die elections in Amerika waren, zeg maar. En ik weet nog wel dat twee dagen voordat ze, drie dagen voordat ze echt geboren werd, hebben we een keer een soort proefsessie gehad. Toen werd ik wakker s'nachts en toen kreeg, had ik weeën en toen dacht ik, oh ja, het gaat nu beginnen. Maar ik was ook een beetje te eager, als ik nu eerlijk ben, want... Um, ik, uh, ik had nog niet echt hele goede, sterke weeën, maar ze waren wel regelmatig. Nou, weet ik nu, omdat ik in de geboortezorg werk, dat het heel normaal is om bij een tweede kind of bij een derde kind al veel meer soort van voorweeën te hebben. Dus ja, dat, dat, uh... en toen gingen we dus s'nachts dus uh, naar die elections kijken, en uh, zijn we een paar uur later uh, onverrichte zaken weer terug naar bed gegaan. En toen, uh, dat was denk ik op dinsdagnacht of zo... Op vrijdagochtend toen... Ging ik even in pad. En toen voelde ik al wel een soort van weeën. Maar ja, ik dacht ja... Gaan we weer, weet je wel. Ik nam het dit keer niet zo serieus. Want ik dacht ik ga niet de hele hijsa op gang uh, of neerzetten om, als het niks is. Het had me wel een beetje onzeker gemaakt, die soort van oefensessie. Want ik dacht van... oh. Kan, kan ik wel, weet ik het nou wel, kan ik wel op mezelf vertrouwen. Uh, maar Erik, die is ook heel intuïtief. Dus die, die zei tegen mij van, weet je wat, ik, uh, ik breng de jongens wel even naar school. En uh, ik blijf vandaag wel even thuis. Ik dacht, oké, okay, nou prima, blijf jij lekker thuis. Dat vind ik, vind ik best. En uh, toen kwam hij terug van de jongens naar school te brengen. En toen had ik wel nog steeds wat weeën. Maar niet echt en toen zeiden we tegen elkaar van nou laten we anders nog even een kopje koffie gaan drinken. Want ja, we hebben toch nu een vrije dag samen, super gezellig. Het kwam ook niet zo vaak voor dat we gewoon een doordeweekse dag zonder kinderen met elkaar waren. Uh, dus toen zijn we op de fiets gesprongen en toen zijn we naar zo'n tentje hier vlak in de buurt uh, zijn we naartoe gegaan. Want daar verkochten ze van die hele lekkere warme pastel de nata. Ik weet niet of je dat wel eens gegeten hebt, mm, maar oh, yeah. dat was echt mijn, mijn pregnancy craving toen. En uh, dus die wilden we gaan halen. Het nadeel alleen van de pastel de nata was dat het nog in de oven moest. En uh, we kwamen daar bij dat tentje aan en ik had het echt wel om de 15 minuten weeën dus mijn, mijn man, die, die, kreeg echt, die, die kreeg het echt op de heupen die dacht echt, nee, maar dat kan niet. We kunnen niet hier nu zitten. Terwijl je gewoon... Terwijl zo onze dochter geboren wordt. en Die vond het heel spannend. Dus uh, we hebben uiteindelijk gewacht tot hij klaar was. Maar we hebben het uh, meegenomen terug naar huis. En uh, ja, ik weet nog heel goed. Zaten we op de fiets terug naar huis en... We hebben hier zo'n soort van breed fietspadachtige straat... waar alleen fietsers uh, doorheen mogen, maar auto's zijn te gast. En ik stond daar voor het stoplicht met de bakfiets, volgens mij. Dus ik was best wel groot, er nam ruimte in. En precies op het moment dat het groen werk werd, kreeg ik een wee. En toen dacht ik echt... Oh, oh, ik, kan niet, ik kan nu niet opstappen, dit is te intens. Dus toen, <lacht> um, toen was het rood en... We bleven daar gewoon staan en het was heel grappig, want niemand ging toeteren. Terwijl er toch wel echt iets van vier of vijf auto's achter ons stonden. Ik denk dat iedereen gewoon zoiets had van, weet je, laten deze zwangere vrouw gewoon heel even rustig haar dingetje doen. Dus toen die ja, wee goed. voorbij was, toen, uh, toen konden we weer verder fietsen. En toen kwamen we thuis aan en toen zijn we begonnen met uh, de jongens opvangregelen en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik toen een soort hersenkronkel kreeg. Weer die onzekerheid van... Ja, maar is dit het nou wel echt? Um, straks hebben we ze voor niks uh, laten halen van school door andere mensen. Heel moeilijk om dan die ruimte in te nemen van anderen. En dat dat dan misschien niet, uh, niet zou kloppen of zo. Dus ik raakte daar echt van, helemaal van in mijn hoofd. Ik ging dan van in mijn hoofd zitten en daardoor gingen mijn weeën ook weg. Toen realiseerde ik me ook van, wow, dat is ook wel echt een powerful thing, weet je wel. Als je gewoon echt uh, in je hoofd gaat zitten, dan, uh, dan kunnen je weeën gewoon uh, wegzakken. Maar goed, toen kwam er zo'n helbui en weet je, dan heb je zo'n helbui gehad en dan zit je gewoon weer gelijk in dat gevoelsdeel van je brein, weet je wel. Het limbisch systeem, daar waar, waar, waar alle geboorteprocessen zich uh, plaatsvinden en uh, zich afspelen. En... Ja, toen, toen ging het wel, uh, toen vlotte het wel weer. Ik denk dat het inmiddels half één 's dus middags was, of twee uur of zo. Toen hebben we gewoon echt zo'n lekkere middag gehad met elkaar. Ik had zo, oh, soms een W. Wee, soms, weet je wel, zo'n soort van om de vijf, zes, drie, acht, twee, vier. Het was een beetje een soort van random. Uh, ritme. Dus ik, 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 ik dacht, oh ja. We zitten nog steeds in die latente fase, weet je wel? Dit is het nog niet echt. We hadden het gewoon super leuk. We stonden een beetje te dansen. We hadden hadden lekker muziekje aangezet. En mijn man die ging dan elke keer als er een week kwam, ging hij, ging hij een soort van 60 van 60 aftellen of zo. Dus we waren echt een lekker team samen. En uh, op een gegeven moment dacht ik, oh. Huh, ik weet niet meer wat ik wil, wil ik nou staan, wil ik nou zitten, wil ik op en dan ging ik ook echt van staan, zitten, hurken op de grond, en dan nee, toch weer, nee, weet je wel, dan was ik gewoon een soort van uh, uit, mijn, uit mijn hum. Toen dacht ik van, oh, volgens mij wordt het nu wel intenser, dus ik zei, bel de verloskundige maar, ook al had ik nog steeds niet, geen regelma geen, niet regelmatige weeën. En toen uh, belde hij de verloskundige en ik weet nog dat zij zei van ja, ik ben, ik zit hier, ik hoorde haar zo'n beetje op de achtergrond, weet je wel, van uh, ja, ik zit hier in een meeting en uh, ik ga dan langzamerhand wel afronden en dan, uh, dan kom ik jullie kant op. Ik zei oké, okay, is goed, tot zo. En hij hangt op en ik, en ik, en ik moet naar de wc. Ik moet weer poepen, ik denk dat poepen, ik, ik nu, weet je wel, ik weet gewoon als het, als ik ga poepen dan, dan is het gewoon menens, weet je wel. God, en ik had echt zo'n soort van, dat ik het even niet meer wist. En, uh... oh nee, hij, hij had nog gevraagd, bij die, toen hij er de eerste keer aan de telefoon had van, hield hij de telefoon zo even weg, zei die Kas, wil je dat ze nu komt? En ik weet nog dat ik toen dacht, ja, ik weet het niet, is dit het nou echt? Ik weet het niet. Ik weet eigenlijk nog niet of ik wil dat ze komt. Maar toen ik dus eenmaal op die wc zat en een soort van poepgevoel had... Toen dacht ik, oh ja, laat haar maar komen. Dus ik, dus ik zei tegen Erik van... Ja, bel er nou, nou maar dat ze wel echt moet opkomen en dat ze haast moet maken. En hij hangt op en ik kreeg echt zo... Oh my god, ik kreeg gewoon een echte perstrang Gewoon een reflectoire persdrang, zo'n zo inside-out. Moment, weet je wel. En ik dacht echt. Oké. Okay. Nou, dit is het. Ik ga gewoon nu in dat bad zitten. En ik ga mijn kind baren. En dat deed ik. ik zei, en ik werd heel directief. Ik zei: Bad moet warmer. Washandje. Pakt foto te stel. Oh ja, dat wat, wat ik. <lacht> uh, uh, dus mijn man die was echt aan het rennen. Die moest naar boven rennen om het bad weer warmer. Want dat ging met een slang naar beneden. En, uh, en hij was helemaal een soort van aan het rennen en ik ging gewoon in dat bad zitten. En ik ging elke, bij elke wee moest ik echt weer onwijs grommen. En dan ging ik... <middels> <middels> ik zat ook zo te grommen in dat bad. Maar ik was wel echt helemaal in control ofzo. Ik, was gewoon, ik wist precies wat ik aan het doen was. En ik voelde haar ook zo in mijn buik die speeldraai draai maken. Want ik had inmiddels echt nog veel meer over geboorte geleerd. Speel, speelderij maken. En ik dacht wow, epic. Ik voel dit allemaal. Dit gebeurt gewoon echt. En toen werd er dus eerst een deel vlies geboren. En toen dacht ik, oh my god... Ze wordt in de vliezen geboren. <laughs> ik ik kan, het, kan het me allemaal nog zo goed herinneren dat ik gewoon zo bewust was van: oh, ze wordt in de vliezen geboren. Eer je moet nu foto's maken. Dit geloof je niet? <laughs> ik dacht dat dit meen je niet. Ik ben gewoon <laughs> alleen thuis. Ze wordt in de vliezen geboren. <laughs> en toen, um, ja, toen is hij foto's gaan maken en toen binnen drie weken uh, was ze er en ze werd geboren in de vliezen. Ze, ze lag gewoon nog te slapen. Ze, lag gewoon, ze werd gewoon geboren ja. zoals ze in mijn buik zat. Gewoon helemaal chill. Echt helemaal chill. Toen had ik wel echt even zoiets van... Oh, oké. Okay. Uh, ja, wrijven. Wrijven op de rug. Dat had ik gezien in die filmpjes. Wrijven op de rug. Uh, reageerde ze nog niet echt. Ze ging nog niet huilen of zo. En ik wilde gewoon heel graag dat ze een soort van heftiger, levendiger iets ging doen. Dus toen dacht ik... Mm. Misschien moet ik op haar neus zuigen of blazen. Of... Nou, toen heb ik allemaal dat soort dingetjes geprobeerd. Maar ze was gewoon heel chill. Ze was ook hartstikke roze. Het was gewoon... Ze was gewoon helemaal gezond. En mijn man die zat naast me met echt ja. van die hele grote, hele grote pupillen. Die... Ik, ik zag de angst in zijn ogen. Maar tegelijkertijd zei hij alleen maar tegen mij... Goed zo, schatje. Je doet het zo goed, schatje. Je doet het zo goed. Jezus, je doet het zo goed. Oh mijn god, oh mijn god. Oh, je doet het zo goed. <laughs> dus <het> was heel... <laughs> ja. Compleet onder uh, indruk. Ja. Toen, toen op een gegeven moment... Toen oh, we, ging goed. de bel. En toen zei... Erik, dat vertelde die later... van, Ja, ik wil jij iemand voorstellen. En, en de verloskundige zei... Die, die ging in haar hoofd dan... Huh? Wat bedoelt wat hij nou? Huh, huh? Die snapte er helemaal geen fluit van. Dus die kwam die kamer binnengelopen en die zag mij zo in dat bad zitten. Ja, er zat ook helemaal geen bloed in het bad of zo. Het was gewoon heel, heel sereen. De zon scheen mooi naar binnen. Ja, het was gewoon helemaal, het was meteen helemaal oké. Okay. Ja. Ja, en zij komt binnen ja. en denkt, oh, oké. Okay. Kindje is geboren. Ja.
0: ja. Het is gedukt, het is gedaan.
1: Ja. Oh, wat goed. Ja, het was echt heel gaaf. Heel ja. Het was echt uh, life-changing.
0: Ja. En um, ben je in bad gebleven voor de bevalling van de uh, placenta? Nee, of, daarvoor uh, ben, ben daar ik uit het bad gegaan. gegaan. Ja.
1: ja, ik voelde me dan op een gegeven moment toch een beetje een soort van onhandig in dat bad of zo. Dus toen ben ik daarvoor uh, eruit gegaan. En dat kwam me eigenlijk ook uh, gewoon goed. Ja. Heel raar gevoel, een soort van blop. Zo'n gekke blop die er dan uitkomt. Dat je ook niet weet hoe je, daar, hoe je dat soort van eruit moet persen, maar dan duw persje en dan brug, komt er toch wat. Ja.
0: ja, ik denk dat je het wel heel goed omschrijft zo, ja. En um, wilde je borstvoeding geven? Had je daarover nagedacht? Of ja, ik wilde heel, heel je graag borstvoeding geven,
1: ja. ja. Dus uh, ja, dat ging eigenlijk, dat, dat deed ik ook op een gegeven moment toen we in dat bad zaten. Toen dacht ik, ik leg er gewoon aan, want als ik kan drinken, dan, uh, dan kan ze ook ademen. En ik moet ook wel zeggen dat ik wist ook wel dat ze de eerste 10 minuten nog gewoon zuurstof vanuit de placenta kreeg. Dus ik maakte me niet echt zorgen. Ik wist dat. Ik, had dat. ik had het allemaal bestudeerd. Ik wist ook, ik had een soort van toevallig, not really toevallig, waar met mijn verloskundige filmpjes zitten kijken um, van een kindje dat in de vliezen geboren werd. Dus ja, het was gewoon, ik, ik voelde me gewoon helemaal goed voorbereid. Ja,
0: ja, heel fijn. Ja, het is inderdaad al fijn, denk ik, om te weten dat het kan, dat het gebeurt. Dat je niet ervan schrikt als het ineens anders uitziet dan te zaakjes, ja. het normale scenario. Dat geeft denk ik ook al een stuk rust. En je zag verder wel gewoon dat ze ademde en ja, ze was gewoon niet overstuur. Nee, was gewoon, was gewoon zo blijkbaar. chill. Ik,
1: ik heb ook de, als je die filmpjes bekijkt, dan zie je er echt een soort van... Helemaal met haar oogjes zo heel langzaam open. Van. Huh? Ben ik nou weer terecht gekomen. Helemaal niet. Uh, een soort van. Ja, ja, dat... Toen realiseerde ik me ook wel van. Oh, die, die landing is voor baby's ook wel heel verschillend. En zo'n zachte landing is eigenlijk wel echt heel erg lekker voor zo'n kleintje. Maar er waren echt een paar realisaties die ik had. Die bevalling. Eentje daarvan was. Als ik. Als mijn verloskundige binnen was gekomen, ergens in het proces, dan was ik waarschijnlijk veel meer naar haar instructies gaan luisteren dan naar mijn eigen lichaam. Omdat zij er niet was, heb ik, ben ik gewoon heel erg afgestemd geraakt met mijn eigen, met mijn eigen lijf en wat het nodig had. En dus het is, ergens is het super fijn dat we gewoon een soort van zorgverlener naast ons hebben. Maar op een mentaal, emotioneel niveau... denk ik dat we toch heel snel geneigd zijn... om de ander als een expert te gaan zien. En het is eigenlijk wel heel mooi en goed, denk ik... en juist ook voor de veiligheid heel belangrijk... dat een vrouw zichzelf als expert ziet. En dat ze goed voelt... dat ze juist de antwoorden zoekt in haar lichaam. In haarzelf, in plaats van in de ander. Ja. ja. En dus dat was een realisatie. En ook... Ik was dus eigenlijk... Tijdens heel die baring gewoon aan het wachten tot ik die heftige wegen ging krijgen van die inleiding. Ik was gewoon, ik dacht, ik had totaal de associatie van hoe dit ging niet met baren. Ik dacht gewoon, baren is gewoon echt fucking heftig, super, super intens. En ja, en natuurlijk was het niet pijnloos, maar het was zo doable, het was zo prettig. Ja, dus ik dacht ook van, ja, dit, dit kan ook gewoon. Weet je wel, die, die, die heftigheid van dat baren, dat hoeft niet altijd. Het kan ook gewoon een hele fijne, romantische dag zijn. Ach, cool. Gaaf verhaal. Ik kan me echt voorstellen dat dat ook echt wel iets met je
0: doet... ten opzichte van hoe je naar jezelf kijkt en naar geboorte geven kijkt. En, en ja, hoe anders je dan ook naar zo'n pas kindje kijkt. Dat je denkt, hé, oh, zo kan het ook. Ja, absoluut. Echt heel kom cool.
1: Mooi. En um, hoe was je herstel van de, van de bevalling? Ja. Uh, ik was gewoon hyper. Ik ben nog nooit in mijn leven zo hyper geweest, denk ik. Ik ben bijna, echt bijna gewoon met mijn kind. Ze werd om half vijf geboren. Om half zes werden de jongens gebracht, denk ik. Toen deed ik zelf de deur open. Ik ben op dat moment bijna met mijn kind naar buiten gelopen. Om bij alle buren te gaan aanbellen. En te gaan vertellen van. Nah, dit geloof je niet wat er nu gebeurd is. Echt ik was hyper. Dagenlang. En. Ja. Dat was al af en toe naar hoor. Want dan wil je gewoon een beetje rusten. En dan voelt je lichaam zo... Pampt up. Dat vond ik af en toe wel moeilijk. Maar heel eerlijk gezegd, ja, dat herstel ging gewoon hartstikke goed. Ik had ook, was ook niet uitgescheurd de eerste keer ook niet. Lekker. Heel goed.
0: En um, was uh, de, de zwangerschap van je tweede dochter,
1: was dat gepland? Of kwam zij oh ja, als een verrassing voorbij? Nou, een beetje gepland. Ik had in december mijn spiraal laten verwijderen. En. Ik was nog niet ongesteld geweest nadat ik hem had laten verwijderen. Dus we hadden niet echt het idee van oh ja, dat we waren niet echt bewust. Ik had hem niet laten verwijderen omdat we kinderen wilden krijgen. Maar we hadden ook een soort van niet bedacht van wat we dan als alternatief gingen doen. Dus het was een beetje zo in de middel. We hadden het er niet echt over gehad. Maar er was één keertje, toen hadden we met elkaar gefreien. En toen, ik weet nog dat we daarna samen in de keuken stonden. En dat Erik zei tegen mij. Nou, nah, ik weet niet hoor. Het was gewoon alsof ik gewoon uh, schot, uh, schot op doel deed. Ik denk dat je zwanger bent. En ik weet nog wel dat ik ook tijdens het vrije in één keer zo'n <hast> zo <hast> gevoel had van... Wow, wat gebeurt hier? Dus ja. Voordat we die zwangerschap, zwangerschapstest vast hadden. dachten we natuurlijk nog dat dit een soort van. dat we dat, we dat verzonden hadden. Maar um, achteraf gezien hebben we dat toch allebei best wel goed, soort van, aangevoeld. Ik, ik weet ook nog wel dat bij de derde. Ja. dat ik. Bij de eerste had ik het, had ik het overigens ook meteen gezegd van. Nou, Gee, het zal toch niet uh, zo zijn dat ik hier zwanger van ben geworden? En bij de tweede was, hadden we het dus ook meteen. Een, en bij de derde voel, voelde ik het ook al tijdens het vrij. Dat ik dacht, oe, er gebeurt iets in energie of zo. Ja, al
0: bizar. Ze kwam eraan. Oh, je bedoelt mijn tweede dochter, mijn derde
1: zwangerschap. Ja, oh ja, sorry. Uh, uh, de, dus de derde... Ja, 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 ja heb ik net eigenlijk al een beetje verteld, maar die, uh, die was niet gepland. Nee, die was niet gepland. Die was gewoon. Ik had nog geen anticonceptie nee. na de zwangerschap van Juno. En ja, um, yeah, ze was net een jaar geworden. En um, toen gingen we wel een soort van voor het zingen de kerk uit. We waren niet, we waren niet, we waren echt wel een beetje voorzichtig. Maar ja, hoe, hoe voorzichtig dat dan ook hè, echt is, maar. Uh, maar toen was mijn cyclus gewoon... Um... Ja, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat, hoe dat was. Maar goed, lang vooral kort. Het was een verrassing en we waren er vet blij mee. Uh, het, was, het kwam gewoon heel snel na, na Juno. Dus dat, dat was eigenlijk wel heel mooi. We wisten, bij de derde wisten we niet wat het zou worden. Dus dat maakte het ook wel extra speciaal. Um, die zwangerschap vond ik niet meer zo leuk... Want bij, bij Elia, bij mijn eerste. Ja, dan, weet je wel, dan, heb je, dan hoef je niks te doen. Behalve gewoon zwanger zijn en een beetje je leven te leiden. Bij de tweede was het zo dat wij dan de helft van de week de jongens hadden. Dus dan had ik ook nog best wel veel tijd om gewoon lekker een beetje te genieten van mijn zwangerschap. Maar bij de derde liep er gewoon een, een, een dreumes rond. En, uh, en ik, en ik deide uit. Ik uit, echt. Ik kon niet meer goed voor mezelf zorgen. Ik had bij die andere twee zwangerschappen had ik ook nog wel echt veel gesport. Bij Mom in Balance, weet je wel. Dat je zo lekker in het park met allemaal andere vrouwen die zwanger zijn. Lekker een beetje kleppen. vond dat altijd wel leuk. Maar bij de derde kon ik eigenlijk al, was ik al eigenlijk niet meer echt bezig met goed voor mezelf zorgen. Dus ik at een stuk minder gezond. Ik sportte niet meer. Ik dijde uit. Alles werd moeilijk. Ik kreeg rugpijn. Och. Ja, dat was niet... Uh... Dat was niet meer zo charmant. Dus uh, toen heb ik wel echt vaak tegen mijn partner gezegd van... Uh, ja, dit is wel echt de laatste keer, schat. Ik wil dit echt niet meer. Het is gewoon too much. Zodat, daar, in dat opzicht zaten ze toch best relatief dicht uh, op elkaar. Ja. Dus, um, ja. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Maar ik keek natuurlijk wel weer heel erg uit naar die bevalling. Maar ik dacht ook al tegelijkertijd ja. wel van... ja. Zo epic als die vorige gaat het natuurlijk niet worden. Dat wist ik al wel meteen. En dat heb ik ook gewoon soort van geaccepteerd. Maar inmiddels ja. was ik wel bezig met die doula-opleiding. Dus uh, ja, ik wist nog wel meer van geboorte. En elke keer als je dan gaat bevallen, is het toch wel weer spannend ofzo hoor. Het is, het is wel zo. Ook al had ik zo'n hele toffe ervaring, het was niet zo dat ik, dat ik soort van fluitend de volgende ingang, ik dacht toch wel weer van... oh ja, het is toch wel weer een groot ding of zo wat je gaat doen. En uh, we hadden besloten dat we een beetje ja. gingen kijken... wat we met de kinderen gingen doen. Dat we, daar, dat, we dat op een moment zelf zouden beslissen. En dat was uiteindelijk uh, een soort van... het meest karakteristieke van de laatste bevalling... Was dat, uh, was dat alle kinderen erbij waren. Dus dat maakte dat weer heel bijzonder. Ja... Oh, cool, ja. Yeah. Uh, dit, ditmaal hadden we echt een soort van met de verloskundige afgesproken van... zodra je iets voelt, bel je ons. Ja. Um, dus dat, uh, dat, deed, dat deed ik ook. <laughs> ik, had, uh, ik werd wakker om half zes ochtends. was een vrijdag op zaterdag volgens mij. En had ik zo'n hele lange, intense steek. En ik dacht van, hm, dit is heel raar. Dit is veel te lang voor een wee. Daar er gebeurt wel echt iets. Wat is dit nou? En, hoppakee, ja hoor. Vijf minuten later weer een wee. Toen dacht ik, oh ja, nou, dit, dit is wel... Uh, ik voelde wel meteen dat het, dat het aan was. Um, dus toen hebben we inderdaad uh, meteen de verloskundige gebeld. En toen zijn we naar beneden gegaan. Daar stond het bad. En... Um, toen hebben we ook een vriendinnetje van mij gebeld. die uh, zou komen fotograferen. Want dat wilde ik heel graag. Ik wist dat het de laatste zou zijn. En ja, ik, uh, ik wilde daar gewoon mooie foto's van. Dus we hebben haar gebeld. Zij kwam ook vrij snel. En om half zeven of zo. toen kwamen onze zoons naar beneden. allebei al hun uh, judo-tenue aangetrokken. Want het was zaterdagochtend. en dan gingen we altijd naar judo. Dus in één keer stond ik zat in dat bad. In één keer stonden er twee van die gastjes uh, in een judo uh, uniformje, Stonden er naast me. Uh, ja, we gaan vandaag niet naar Judo. Toen heeft mijn man heeft gewoon een beetje ontbijt voor ze gemaakt. Inmiddels werd mijn dochter ook wakker. De verloskundige was er. En toen, um, toen heeft mijn man de. Ja, nu wordt het ingewikkeld hoor. Want we hebben dus best wel een soort van uh, ingewikkelde. Of uitgebreide gezinssituatie. Mijn man heeft uh, de nieuwe vrouw van mijn ex gebeld. En, want dat is een, een goede vriendin van mij ook. En, uh, en zij is toen naar ons huis gekomen om op de kindjes te passen. Dus zij heeft ze mee naar boven genomen. En zij is gewoon uh, daar aan het gaan uitleggen. Van oké, okay, nou dit is nu aan de hand. En zo kan het eruit zien. En kinderen helemaal gerustgesteld. En... Uh, dus ik wist dat zij boven waren. Dus daar was ik me ook wel de hele tijd van bewust. Uh, ik weet eigenlijk Nou, zij was er denk ik om zeven uur. om half acht. Zoiets. En toen... Um, toen op een gegeven moment... Toen voelde ik wel van... Oh ja, het komt wel steeds dichterbij. Ik voelde wel dat ik een soort van... In transitie zat. En... Um, toen dachten we van oké, okay, nou laten we, laten we de kinderen maar, uh, maar naar beneden komen. Toen heeft Marloes dus de nieuwe vrouw van mijn ex... ...heeft ze zo op stoeltjes heel netjes naast het bad neergezet. En, en ik voelde persweeën, maar niet echt zo super duper sterke persweeën. Ik had zo, ja, ik weet niet, het voelde niet alsof het echt goed doorzette. En ja, die kids die zaten daar, ik voelde toch wel een soort van druk... Ik, had, ik voelde niet de rust van, nou laten we eens even kijken wat er gebeurt. Uh, ik voelde ook wel dat ze, dat ze misschien niet in de vliezen geboren zou worden. Of te, ik voelde echt dat bij Juno had ik echt zo'n soort van, bam, knalde er echt gewoon doorheen. En dat had ik bij Lua, had ik dat niet. Uh, dus toen heb ik aan de verloskundige gevraagd van, nou breek mijn vliezen, breek mijn vliezen. Maar ik voelde dat het niet ging gebeuren. Dus toen ben ik uit bad gegaan, heeft ze daar uh, mijn vliezen gebroken. Terwijl ik zo hurkend naast het... Uh, Naast de tafel zat. En ja, dat zijn toch wel spectaculaire dingen ook voor die kids, weet je wel. Dat een beetje uitleggen. pam en dan komt er zo heel veel water. En uh, ja, toen ben ik weer terug in bad gaan zitten en toen kwam ze binnen drie weken Dus om half elf, nee half tien ochtends is ze, is ze geboren. Ja, met iedereen erbij en het was heel erg fijn. En, en het leuke, er, het, het soort van de cherry on top was dat ze, we niet wisten wat het zou worden. Dus, ja, dat was een heel bijzonder moment om dan te zien dat we twee dochters hadden, twee zoons, twee dochters. Oh, voelde een soort van extreem compleet. Echt. Iedereen was een soort van in de gloria. Um, maar het was voor mij wel echt een andere ervaring. Ik denk, ik hoop dat het gewoon een hele mooie ervaring was voor het gezin. En ik hoop dat het een uh, soort van ook voor mijn jongste dochter, die dus maar een jaar negen maanden was, maar dat het een soort imprint heeft gegeven van. Geboorte is gewoon heel leuk en fijn en gezellig. Uh, maar voor mezelf was ik toch wel echt meer bezig met zorgen. En ik zat wel meer nog in die soort van. Ja, in het hier en nu. Ik was niet echt ja. op weg in La La Land. In lala -land. Ja. ja, snap ik. Had hij het van tevoren ook met zijn over gehad? Of zij
0: erbij. Uh, ja, wisten ze dat dat een, een optie zou zijn?
1: Ja. Ja, we hadden het er wel over gehad en ze stonden daar ook nog gewoon een beetje ambivalent in. Dus uh, ja, ze, ze wisten dat, ja, dat konden ze van tevoren ook niet zo goed uh, bedenken wat, wat dat nou is. En op het moment zelf wilden ze er gewoon heel graag bij zijn. Daarom was Marloes er ook. Ik weet wel dat er was wel een verschil in wie er als eerste naar beneden kwam. En eentje die bleef op een gegeven moment eerst nog een beetje zo aan de, in de gang staan. Vanaf daar een beetje kijken. Maar ja, ik, ik, uh, ik maak wel een beetje gromgeluiden, maar ik, ik, ik heb nooit echt heel hard geschreeuwd of zo uh, tijdens mijn baring. Dus ik denk dat dat ook wel uh, prima was. Ja. Het was niet uh, een soort van heel indrukwekkend, traumatiserend of zo. Nee.
0: Nou ja, en wat je zei, ik denk dat het ook gewoon een hele mooie manier is om aan kinderen, weet je, of je kinderen erbij hebt of... Bijvoorbeeld, tijdens een zwangerschap laat zien hoe een kindje geboren wordt. Uh, hoe dat echt gaat. Uh, dat dat een hele mooie manier is om vanaf jongs af aan al.
1: ja.
0: een bevalling of een baring als een, iets heel natuurlijks te zien. Ja. En niet iets als iets engs. En ik had laatste, Ik ben ook gek op geboortefilmpjes en alles wat daarmee te maken heeft. Dat zag ik een hele mooie. En mijn zoontje zat naast me. Ik zei, mama, wat is dat? Nou, er wordt een babytje geboren. En hij kijkt ernaar en denkt, oké. Okay. Ik denk, ja, nou ja, als dat de eerste introductie is met zo'n soort beeld. Dat is dan ook gewoon, oh, oké. Okay. Ja. Want wat moet je er anders nog meer van vinden als, nou, tweeënhalfjarige? Ja. Dus ik denk, ja, dat het, dat het niet is van, je ja, baby's worden met oorloggevaren <laughs> gebracht. Dat is gelukkig, denk ik, in de meeste gevallen hier in Nederland niet meer. Mm -hmm. Maar dat het ook gewoon een mooi deel van een... ...gezin en van een opvoeding kan zijn... ...om dat te tonen.
1: Ja, ja zeker. Ja, en het, ik, mensen vragen dan wel eens aan me van... ...zou ik dat doen met kinderen of niet? En, en dan zeg ik ook altijd wel eerlijk van ja... ...het is voor, voor het gezin... ...ja, in mijn ervaring voor het gezin heel mooi... ...en tegelijkertijd voor jezelf misschien net wat minder bijzonder. Dus ja, kijk maar gewoon waar je zelf behoefte aan hebt. Ja. En wat ik me ook nog wel echt kan herinneren van die laatste baring... is dat ik, daar heb ik ook dus, want ik heb dus allemaal foto's. Dat was, is wel heel leuk om te hebben. Overigens was ze echt, op het moment dat ze echt kwam... kwam ze zo snel dat de fotograaf zoiets van, uh, een soort van moment gemist. <laughs> maar um, ik heb wel nog foto's van een moment... Die, wat me ook nog echt bijstaat is dat ik op een gegeven moment echt ontzettend moest huilen... omdat ik echt ook... Tijdens die bevalling aan het afscheid nemen was van het bevallen. Van dat dat de laatste keer zou zijn dat ik zou gaan bevallen. Dat, ja, dat vind ik nog steeds heel moeilijk overigens. Ik heb ook echt wel soms periodes in mijn werk dat ik gewoon mijn cliënten benijd. Dat ik het echt moeilijk vind. Dat, ik echt een, dat er een deel van mij aan het rouwen is. Van, oh, dit is, dit is zo mooi. Het zo'n mooi proces. Zo'n mooie gebeurtenis. En dat ga ik dan helaas nooit meer meemaken. Zelf. Ja. Dus uh, ja. De, de, zo is het een beetje afgerond. Die drie uh, bevallingen.
0: Ja. ja.
1: Mooie verhalen.
0: Drie hele verschillende ervaringen. Ja. Is er verder um, iets wat je nog wil meegeven? Vanuit, ja, je bent werkzaam als doula. Je hebt nog heel veel verschillende passion projects. Volgens mij daarnaast. Is er nog iets wat je zou willen delen?
1: Ja, God. Ik denk dat. Als je een bewuste vrouw bent. en je vindt het fijn om. Hè, vaak bij jezelf na te gaan van waarom doe ik dingen. waarom voel ik dingen. waarom, waarom zit ik in elkaar zoals ik in elkaar zit. Um, en je wil ook dat in het ouderschap gaan toepassen. Weet je wel, dat je kijkt naar waar je op getriggerd kan worden door je eigen kind... en dat je dat ook kan zien als persoonlijke groei. Als je, als je zo iemand bent, als je een bewuste vrouw bent... kijk dan ook op die manier en door die bril naar geboorte. Ga echt na van... waarom, waarom gebeuren dingen eigenlijk zoals ze gebeuren? Is dat eigenlijk normaal? Hoe zitten, hoe zitten die dingen in elkaar? Want als je op die ontmoeting. Dekkingsreis gaat, dan ontdek je op een gegeven moment wel van hmm, er zitten eigenlijk een paar hele rare dingen, weet je wel. Het zijn gewoon hele protocollen in ziekenhuizen die gewoon helemaal niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, maar gewoon omdat ze dat al jaren zo doen. Hmm, dat is eigenlijk wel heel raar. Ja, of bijvoorbeeld. Ja, dat het ook wel logisch is dat er maar heel weinig vroedvrouwen zijn die op een hele holistische, natuurlijke manier naar geboorte kijken. Want ja, dat is niet iets wat ze op de opleiding leren. Ze leren iets heel anders op de opleiding. Het is maar net afhankelijk van wat voor type vrouw je bent of vroedvrouw je bent. Of je dan ook geboorte op een natuurlijke manier aanvliegt. Ja, ah, dat is wel interessant. Dat betekent dus, nou ja, ja... Hè? En zo kun je onderzoek gaan doen, zodat je zelf kunt beslissen hoe jij tegen geboorte aankijkt en ja, hoe je het wil inrichten. Niet te veel meegaan in het systeem, maar dat je gewoon binnen alle opties voelt wat voor jou klopt. Ja, en dat is vaak veel meer mogelijk dan dat je in eerste instantie denkt. Ja, en dat er ook gecommuniceerd wordt... Ja, een, een stuitbevaling thuis. Ja, nee, nee, dat kan echt niet. Nou, het is wel uniek, maar het bestaat wel. Ja. ja
0: als, je inderdaad, als dat een hele grote wens is en je vindt een zorgverlener die daar ervaring mee heeft en die zich daar goed bij voelt, dan kan dat zeker een keuze zijn die je maakt. Ja. Ja. Maar dan moet je ook wel weten dat dat überhaupt bestaat. Dat er verschillende soorten verloskundige vroedvrouwen ja. bestaan. Met verschillende soorten ervaringen en inzichten en ideeën over autonomie. En ja, nee, dat, is, dat is, ja, hadden we eerder ook even over. Het is een hele wereld voor mij opengegaan van wat allemaal ja, aan verschillende mogelijkheden bestaan. Ja,
1: da en daar zijn doula's gewoon heel goed voor. Die kennen het hele, het hele spectrum, alles wat er beschikbaar is in de geboortezorg. En die kunnen jouw soort van persoonlijk maatwerk advies geven over wat er bij jou past. Dus um, even kort reclameblokken
0: voor de doula. Nee, absoluut. Nee, zeker. Ik denk dat dat een hele waardevolle rol is. Ja. En ik denk ook goed om, om te realiseren dat je dan. Um... Ja, gewoon de tools aangereikt krijgt. En dat je jezelf dan voor jezelf moet uitmaken als, als uh, zwangere. Um, wat voor je goed voelt. Mm. En waar jouw wensen liggen. En ja, om daar een beetje hulp bij te hebben. Door bijvoorbeeld een doula, ja, ontzettend waardevol. Ja.
1: Dankjewel voor het delen van je verhaal. Ja, super graag gedaan. Het is altijd leuk om het te vertellen. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vertel... Het heel vaak ook uh, aan mijn kinderen voordat ze gaan slapen. Want ze willen het altijd heel graag horen. Ik denk dat, ik het, ook om, dat het ook komt omdat ik het met heel veel passie vertel. Dus ik vertel het verhaal in, in ja, wat kortere vorm al vaker. Maar um, het is wel heel leuk om dat met de rest van de wereld te delen.